0: Servus zu 1889 FM, dem SSV Jahren Fan-Podcast. Heute mit der Folge 42 zu den Spieltagen 10 bis 13. Und heute haben wir eine große Runde am Start. Und zwar sind heute dabei Robert, Philipp und Florian vom Turmfunk. Servus Jungs.
1: Servus. Aber die Servus.
0: Und der Tobi, Buchautor und Blogger, ist auch da. Servus Tobi. Hallo. Dann würde ich sagen, fangen wir gleich an mit dem ersten Spiel, das wir besprechen, und zwar das 1, 1 gegen Darmstadt. Korea, Salah und Geipel waren für Thalamar, Stolz und Fürnbach in der Startelf. Und äh, ich habe die Pressekonferenz angeschaut und auch der, äh, unser Coach war äh, etwas amüsiert von der Freistoßvariante, die schief lief und dann äh, in den Konter mündet, der dann in der 36. Minute zu 0 zu 1 führt. Das 1 zu 1 fiel dann durch Grüttner in der 55. Und obwohl wir in der Folge aktiver und besser wurden, blieb es dann am Ende beim 1 zu 1. Am Tobi, da du jetzt mal seit langer Zeit wieder dabei bist, zwar äh, konnte Konter doch nach einem, so einem Freistoß nicht passieren, ne? Also. Nee, das darf nicht passieren. Es ist aber passiert.
2: Und ich glaube, das wird auch nicht mehr passieren. Das ist halt so, so ein ganz typischer Moment einfach. Ähm, wenn man halt, ich glaube, ganz kurz nicht mit der vollen Konzentration da ist, dann passiert es halt. Ich du meinst,
1: glaub, bei dem Spieler passiert es nicht mehr?
2: Ja, bei den zwei, das waren ja zwei. Ja,
1: aber... Ja. Passiert ist danach ja trotzdem noch was, aber ja, da kommen wir
2: ja Ich meine, man wusste ja um die Konterstärke von Darmstadt 98. Ja, vor allem der, ähm, der Heller, der wahrscheinlich der schnellste Spieler der, der Liga ist. Wenn man gibt's da Daten, das weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, ich meine, der Konter wurde dann mustergültig ja ausgeführt und vollendet. Ja, ist natürlich dumm gelaufen, aber da haben wir schon ganz andere Kaktoren kassiert.
1: <lacht> aber wir waren noch nie beim Zeigler. Doch. Waren wir? Ja klar, jetzt letztens erst mit dem Pentke äh, ja, in Bochum. Okay, da haben wir nicht drum rum, aber ich dachte...
2: Und wir waren schon vor, jetzt lass mich nicht lügen, äh, zwölf Jahren beim äh, po von Dennis Grasso.
1: Ah, okay. Ja, st stimmt, Zeitler. das habe ich, hab ich auf YouTube genau. gesehen, hast, hast recht. Ja, gut, dass wir den Experten da haben.
3: Wobei es ja nicht so ist, dass wir so ein Freistußtor nicht schon mal bekommen haben. Genau letztes Jahr hatten wir auch so eine Situation, war jetzt halt nicht komplett verhauen, wie diesmal, sondern es war eher in die Mauer rein und dann halt der Konter, der zu schnell endlich für uns Absicherung war. Ich glaube, das ist am Ende auch ein bisschen im Spielsystem geschuldet. Ähm, man hat es gestern auch wieder gesehen, oder generell die letzten Spiele, wenn der Gegner keinen draußen lässt, quasi um Verteidiger zu binden, noch bei der Ecke, beim Freistoß, dann sichern wir auch nicht an der Mittellinie ab, dann sichern wir uns vielleicht noch drei in den Rückraum ab, aber die kannst du eben auch schnell überspielen, wenn du jemand, wie du gesagt hast, wie den Marcel Heller hast, der recht schnell ist. Es ist durchaus immer ein bisschen kalkuliertes Risiko, glaube ich. Wahrscheinlich ähnlich da, wie ähm, dass wir recht offensiv spielen und da auch kalkulieren, dass wir mehr Gegentore bekommen. Das hat ja der Achim auch so schon mehrmals bestätigt. Und so sehe ich das auch mit diesen Freistoßen. Solange es nur einer Prozessor ist, ist mir recht. Das heißt aber auch, diese Saison bitte keine mehr.
2: Ja, wenn du sagst, das liegt am Spielsystem, da gab es ja auch letztes Jahr immer schon das große Geheule, als wir Marvin Knolloch hatten und der sich dann äh, wirklich erdreist hat, hat, die Ecken zu schießen, wo es dann immer hieß, wie kann denn ein Innenverteidiger die Ecken schießen, deswegen sind wir hinten immer offen und kassieren die ganzen Kontertore. Ich meine, das ist halt unsere Spielart, das sehe ich, sehe ich genauso. Natürlich darf dieser Freistoß trotzdem so nicht ausgeführt werden, ich glaube, da sind wir uns einig. Aber Mai, passiert ja, und
1: ähm, es ist ja auch von einem jungen Spieler passiert und die, die sind ja auch da, um zu lernen. Also da kann man da nicht äh, drauf lospoltern. Vielleicht, wenn man in der Situation von Magdeburg oder so wäre, dann würde ich natürlich kotzen. Aber in unserer gerade wirklich ähm, guten Position sollte man da einfach sagen, ja passt schon.
0: <lacht> ja passt, da das Spiel schon so lange zurückliegt, habt, habt ihr sonst noch was zu dem Spiel? Dann würde ich gleich äh, weitergehen gegen zum Spiel gegen Bochum. Ich höre nur nicken dann. <lacht> Gegen Bochum äh, gab es eine Änderung in der Startelf. Stolze kommt für Vrinici. Äh, da haben wir nach Flanke von Geipel zum 1-0 in der elften Minute. Also recht schnell schon das 1-0. Kurz vor der Pause, dann ähm, kriegen wir den Ausgleich durch einen schönen Fernschuss. Durch die zwei Fehler von Penske und Sörensen, die, glaube ich, eben noch im Gedächtnis sind, äh, zog dann Bochum auf 3-1 davon. Und da wir dann von zwei Elfmetern nur einen verwandeln konnten, braucht es das last minute tor von Madi, um noch einen Punkt aus Bochum mitzunehmen. Ähm, Robert und Florian haben es kommentiert. Was war denn da los? Äh, die zweite Hälfte irgendwie so eine feste, Unkonzentriertheit die zwei Fehler und der verschossene Elfmeter.
4: Ja, das stimmt. So kann man schon sagen. Wobei ich wird die zwei großen Szenen da irgendwie unabhängig voneinander sehen. Also das eine war halt wirklich eine ganz dumme Aktion, wo der Penke den anschießt, der Abseits... Äh, dann auch Stand später. Ähm, klar kannst du jetzt sagen, Schiri muss abpfeifen, aber wenn, wenn du mich fragst, kann der Penke auch mal schauen, wo er hinschießt. Ähm, <lacht> Ey, ich <lacht> gehe mal davon aus, dass der äh, Tobi sich äh, regeltechnisch da
1: reingenördet hat. Also kannst du uns mal erklären, ist es ko korrekt gewesen, äh, dass er den anschießt und war der andere, der dann den Ball angenommen hat im Abseits?
2: Ähm, also es war schon korrekt, es gibt sowas wie eine Vorteilsregelung einfach, natürlich ist so, beim Freistoß heißt es halt in diesen 9,15 Meter müssen, muss man Abstand halten, aber, ähm, du kannst natürlich den Freistoß auch schnell ausführen lassen, ja, das ist ein Vorteil für dich, wird gepfiffen und selbst wenn dann der Gegenspieler quasi einen Meter neben dir steht, kannst du den Vorteil nutzen und den Freistoß schnell ausführen und das hat der Pentke halt dann gemacht, ähm, Jetzt ist es natürlich so, man hat natürlich gesehen, dass der Lee schon auch ein bisschen, also im Fernsehen zumindest, minimal zuckt und schon absichtlich quasi so einen Weg gesprungen ist. Ist natürlich grenzwertig. Ähm, allerdings ist es da trotzdem abseits gewesen, weil der Ball einfach vom Gegenspieler kam. Also vom Lee eben zum Hinterseher, der im Abseits stand und damit ist es einfach abseits. Sowas ist uns aber auch schon mal passiert, wenn ich erinnert, in Erfurt in der Aufstiegssaison. Da war es genau andersrum. Da gab es einen Freistoß vom Grüttner. Ähm, da hat, glaube ich, auch der Teuter, ich weiß gar nicht, ob es doch glaube ich, der Teuter, der hat dann den Grüttner ähm, angeschossen, wobei der da meiner Meinung nach oder in der Erinnerung sogar aktiver noch zum Ball gegangen ist, als es der Liga gegangen ist. Und dann haben wir auch ein Tor erzielt. Das war das, wo wir so hoch gewonnen haben. Also haben wir schon mal gesehen. Die ja, aber,
1: aber war dann der annehmende Spieler vom Jahr an dem Abseits damals?
2: Nee, der ähm, war nicht im Abseits. Das war George, glaube ich. Ja. das in, in den Erkurt, ja, das 4-1 da, ja. genau. das war der George.
1: Also nur halbe ausgleichen die Gerechtigkeit.
3: <lacht> also du kannst damit aber bestätigen, dass dieser Mythos aus dem Amateurfußball so ungefähr, wenn äh, der angreifende Spieler, sag ich der einen Freischuss bekommt, äh, keine Mauer gestellt haben möchte, dann gibt es quasi auch keinen 9,5. Meter Abstand, das stimmt so nicht.
2: Doch schon. Also du kannst schon ähm, fordern, dass der halt einfach weggeht. Ja. Du musst nicht unbedingt eine Mauer machen, weil eine Mauer macht jetzt zum Beispiel ähm, in der eigenen Hälfte überhaupt keinen Sinn, sondern du sagst halt, Schiri, schau mal, die 2 steht da direkt vom Ball. Dann sagt der Schiri, zwei, Nummer zwei äh, geht er weg, ja, 9,15 Meter und dann hat er da wegzugehen, dann brauchst du keine Mauer. Aber, aber wenn du den Ball schnell ausführen möchtest, dann kannst du das machen. Aber früher
1: war es ja so, dass du jemanden anschießen konntest, der hat dann Geld bekommen wegen Ballsperre. Das ist seit dieser Saison oder seit letzter Saison weg oder wie ist das geregelt?
2: Naja, wenn es absichtlich ist, also grundsätzlich ist die Regel auch noch da, wenn du dich nicht ähm, an den ähm, ja, Abstand hältst, kriegst du eine gelbe Karte. Das ist auch beim Einwurf so zum Beispiel, wenn du halt näher als zwei Meter beim Einwurf da dran stehst, ähm, ist halt auch eine Auslegungssache vom Schiri. Ähm, meistens sagt der Schiri halt, geh halt da weg und dann geht der Spieler weg und ähm, wenn er halt da nicht weggeht, dann gibt es halt die gelbe Karte. Oder wenn er sieht, dass es halt wirklich krasse Ab ähm, Absicht war, dass er da jetzt wirklich reinspringt. Aber, Aber das Anschießen gibt es nicht. Nee, also wüsste ich jetzt nicht.
3: Aber das heißt, ich habe wirklich als Verteidiger immer von mir aus den Abstand zu halten und wenn ich dann was blocke mit Absicht, was weniger ist als Abstand, dann ähm, habe ich damit im Vorbegang. Weil wie gesagt, der Volksglaube, oder zumindest mein Glaube war so, immer dass, äh, solange sich der angreifende Spieler nicht beschwert, dass der Abstand nicht eingehalten wird, gibt es auch quasi keinen Abstand einzuhalten.
2: Ja, wenn es er, wenn er, ihm wurscht ist, wenn der Spieler ein Meter daneben steht und du den Ball trotzdem zu deinem eigenen Spieler kriegst, also warum das Spiel unnötig in die Länge ziehen oder verzögern? Kannst du es ja schnell machen. Man sollte halt aber dann auch den Ball wirklich ähm, dann an den eigenen Mann bringen und halt nicht den Lee anschießen.
1: Ja, äh, Philipp war ja da. Und ja, ich da war auch wir, da. Ja, der Philipp Henke war ja da. Ach so, <lacht> <lacht> so ich, dachte, ich dachte, wir reden über unseren Philipp hier. Okay. Und ähm, da habe ich ihn ja ein bisschen so drauf aufge äh, angesprochen und aufgezogen, dass, dass ihm schon manchmal immer solche Slapstick-Dinger passieren und dann passiert es gegen die Bochum gleich wieder. Aber ja, so ist das Leben. Da es bin. ist ja noch gut ausgegangen. Ja, ein, im, meistens bist der Held und irgendwann bist du halt der Depp. Aber er hat es ja auch wieder sehr sportlich im Interview genommen, also sehr sympathisch.
2: Und zum Glück ist es nicht Kaktor des Monats geworden. Ich glaube, in der Abstimmung ist es am Ende auf Platz drei oder vier gelandet. Also da gibt es ja. in der
1: Kreisklasse schon immer noch andere Hemd. Ja, ja, der
2: Gewinner ist auch aus der Kreisklasse, zumindest aus in der, der Magde Liga. Torbrich, ja. <lacht> so schlimm war mein Gegentor dann auch wieder nicht. Aber ich bin gespannt, ob das Magdeburg-Ding jetzt dann mal ähm, auftaucht, weil ich glaube, das hat wirklich gute Chancen zu gewinnen.
1: Das stimmt und ähm, wo wir bei meinem Gegentreffer sind, weil er mich, weil er mich anschaut, der Philipp, weil ich ja auch bei der MZ gelandet bin in der bunten mit dem Kaktor. Und ähm, aber es hat sich jetzt dieses einjährige Ding, wo der ich glaub, mein klappmacher Torhüter dachte, der Elfmeterpunkt ist dabei. <lacht> das äh, finde ich immer noch die schönste Szene. Gut, wo waren wir? Wo waren wir? Ja, ja, wir Bochum, waren, ja,
0: wir waren in Bochum und äh, wir sind zurückgekommen. Und, äh, aber gut, dass wir noch trotz dieser vielen also Unkonzentrierten am Ende doch noch zurückkommen und noch einen Punkt mitnehmen auswärts am Montagabend.
1: Ja, ich wollte dieses Argument jetzt irgendwie bei Magdeburg bringen, aber da bringe ich es ja, bei Bochum. Es ja. ähm, habe ich jetzt schon öfters hier seit drei Jahren oder seitdem wir dieses Ding machen, gesagt, dass unsere Mannschaft immer irgendwie so ein Ha hallo Wachmoment innerhalb des Spiels braucht und sei es eine Marienerscheinung oder sonst irgendwas oder ein Gegentor und dann sind wir immer wieder ausgewechselt. Das, ich verstehe es immer nicht, warum immer diese Initialzündung von extern kommen muss, sage ich mal, dass immer irgendwas passieren muss, damit dann doch der Hebel im Kopf umklackt und dann spielen wir immer wieder ausgewechselt und ja, das.
0: Weil man dann nichts mehr zu verlieren haben.
1: Meinst du, ja, genau, vielleicht, ja, vielleicht, ist genau vielleicht ist genau das auch, warum wir die Elfmeter nicht reinmachen, weil, weil wir keine Nerven haben. Aber wenn, wenn du dann abschaltest und sagst, okay, jetzt ist scheißegal, jetzt ist eh schon Wurscht, dann sind wir immer wieder ausgewechselt. Und ähm, ja, das ist eine, das ist eine große Stärke. Ich finde es jetzt nicht unbedingt als Schwäche, es ist halt bloß als Zuschauer unfassbar anstrengend <lacht> anzunehmen. Aber es ist eine Qualität, weil wir holen dann immer wieder Punkte und ich denke mal auch in der Spielerbesprechung wird dann immer wieder drauf eingegangen, egal ob wir 4-1 zurückliegen oder 5-1 zurückliegen und du hast immer Beispiele auf der Hand, wo jeder Spieler noch miterlebt hat und das ist auch eine wichtige Sache, dass du denen immer so Bilder in den, in den Köpfen erzeugen kannst, um zu sagen, da sind wir noch zurückgekommen, hier sind wir noch zurückgekommen und jetzt geht's raus und rennt euch den Arsch ab und wenn ihr noch zwei kassiert, ist auch egal dann. Und das klappt offensichtlich ganz gut und egal wer reinkommt, jetzt hat man al Dui zweimal mit dem entscheidenden Treffer. Und wie gesagt, egal wer reinkommt, jeder hat diese Mentalität und das zeichnet uns aus in der zweiten Liga.
3: Ja, also sehe ich auch so grundsätzlich, wobei ich glaube schon, dass da auch mehrere, äh, mehrere Parameter reinspielen. Einen hast du ja jetzt auch schon genannt, egal wer reinkommt, äh, man hat jetzt, also kann man auch zu Magdeburg sagen, aber kann man auch zu Bochum schon sagen, wir haben da jetzt ja zweimal jetzt den Sieg bzw. den Punkt eingewechselt mit Hamadi. Und, und Leis
4: drauf. jeweils. Und der ist drauf. Julian Derstorf auch nicht zu Ja, und Leis hat ja in Bochum
3: erst äh, den Ausgleich, per, äh, den also seine Tor per Meter gemacht, der da drin war. Und dann äh, in Magdeburg hat er das äh, entscheidende Tor am Ende vorbereitet. Also eigentlich zwei Spieler, wenn nicht sogar drei, die von der Bank kommen und dann eben auch entscheidend sind. Klar, kann auch immer ein bisschen Zufall sein. Aber wenn es häuft, am Ende musst du halt als Trainer auch die Spieler bringen und offensiv wechseln. Teilweise jetzt Hamadi vielleicht noch zu bringen in Magdeburg da greife ich jetzt zu weit vor, aber macht auch nicht jeder, sondern versucht vielleicht eher noch dann, äh, ja, irgendwann zu schauen, dass man den Ausgleich schafft und dann den Punkt mit nach Hause zu nehmen.
2: Lass dir das nochmal auf der Zunge zu gehen, was du gerade gesagt hast. Ja, wir sind in der Lage, Marc Leis einzuwechseln. <lacht> ja. Vor ja. zwei Jahren ähm, hätte ich das nicht gedacht. Ja,
1: das vor zwei, zwei Jahren war der zweitbeste Spieler oder was und äh, jetzt unersetzlich und jetzt wechselst du ihn ein. Das steht aber auch für die
2: gewachsene Qualität in der Breite der Mannschaft wirklich, ja.
1: Ja, und ich das straft uns hier wieder Lügen, wo wir nach drei oder vier Spieltagen schon wieder ungeduldig waren. Oh, es spielt überhaupt gar kein Neuzugang.
2: Nicht nur ihr, ich habe mir da so ein paar Sachen mal rausgeschrieben, weil da <lacht> ja das Fazit und so weiter auf der Tagesordnung steht, ja. Wenn ich an die mittelbayerische Zeitung denke, die nach dem Dresden-Spiel schon ähm, geschrieben hat, ja, ähm, die DNA des Jahres entschlüsselt, ja. Oder die ganzen ähm, Leute in den sozialen Medien oder in den Foren, ja. ja, der Erfolg letztes Jahr ist uns zu Kopf gestiegen, ja, von den Neuen kommt kein Druck und vor allem, mein Lieblingszitat, Mimimi, mi, mi, Marvin Knoll. Ja. Und ähm, ja.
1: Ja, ja, oh, Marvin Knoll, ohne den werden wir kein einziges Spiel mehr gewinnen. Ja, Und jetzt hat, sind wir äh, durch Wettquoten, äh, bei Wettquoten sogar schon vor, äh, Pauli. Ähm, es zeigt, wie du schon immer auch in, in den sozialen Medien äh, kommentierst, <lacht> es hängt nicht an einem Spieler, verdammt.
0: Ja, ja aber, aber vielleicht können wir dann, dann zu der Bewertung der Spieler noch äh, später nochmal kommen. wenn ja, man da die, dann gehen wir doch gleich mal zum Spiel gegen Union. Ähm, Fürenbach kam für 90 und Stolzzi verschießt äh, den zweiten mit innerhalb von zwei Spielen in der 30. Äh, Minute. Kurz vor der Pause wird es dann noch... Was? Hier wird <lacht> wild alle, alle schon. Hier wird alle gefuchtet. Aber, ähm, aber dann wird es noch so mal turbulent. Union geht erst mit einzelnen Führungen Führung und Schwartz äh, gleich dann postwendend mit einem super Sonntagsschuss aus. Ich weiß nicht, ob er den so wollte. Ähm, <lacht> Und obwohl die Union dann ab der 77. Nein. Minute zu 10 spielen muss, bleibt es dann beim 1 zu 1. Ich wollte jetzt erst auf die Sache eingehen, wo jetzt jeder ausgeflippt ist. Zwei Elfmeter von zwei unterschiedlichen Personen in zwei Spielen verschossen. Der von Marc Leis war jetzt meiner Ansicht nach auch nicht so super selbstbewusst und souverän, Der war hat auch irgendwie mehr so reingestolpert ausgeschaut. Was ist da los? Wir müssen vielleicht äh, zu Anfang mal definieren. Was <lacht> ist ein souverän
2: geschossener Elfmeter? Eigentlich der, der ja. drin ist, ne? Der, der drin ist, so. Jetzt lass im Spiel gegen Union den Tor mal in die vom Schützenhaus gesehen linke Ecke springen. Dann ist der vom Stolze auch souverän verwandelt. Nee. Kannst Ganz du ehrlich? nicht?
1: Nein. Ah. Weil, ja, ey, Stefan ey,
2: hat gerade gesagt, für ihn ist er souverän verwandelt, wenn er drin ist. Ja, stimmt, dann ist er souverän. Ach so,
1: ja, weil, ja, du wolltest genau. jetzt die Argumentation widerlegen, tut Richtig. mir leid. Dann... Halte ich die Klappe und lass dich ausreden.
2: Nee, das war, ich wollte eigentlich bloß äh, wirklich bloß darauf äh, quasi antworten. Ne, ich
1: habe mich wieder mal sehr äh, intensiv damit befasst, weil wir ja oft hier hocken und über Elfmeter jammern. Äh, im, im, Im Schnitt sind äh, zwischen 71 und 78 Prozent der Elfmeter-Tore drin. Die kommt darauf an, welche Studie man liest. Und.
2: Da sind wir bei 50 Prozent in dem Jahr. In
1: dem Jahr, das wollte ja, ich gerade fragen, weil ich genau. habe es tatsächlich nicht nachgerechnet, aber die letzten zwei Jahre werden wir wahrscheinlich nicht über die 50 Prozent. Ich, ich
2: kann es dir genau sagen. Ja. Ich komme natürlich nicht unvorbereitet. <lacht> ah, das heißt? Also dieses Jahr haben wir ähm, zwei von vier Elfmetern gemacht. Also das ist 50 Prozent. Also in, dieses, in diese Statistik habe ich jetzt nur Liga und äh, Pokal- und Relegationsspiele mit einbezogen, äh, also nicht Tote-Pokal oder sowas. Letztes Jahr äh, waren es vier von sechs die wir gemacht haben. Zumindest im Schnitt, ja. Auch über 50 Prozent. Ähm, krasser war es dann in der dritten Liga noch, 16, 17. Da haben wir äh, sechs von zehn gemacht. Wobei das immer noch der bessere Schnitt ist als dieses Jahr. Und dann in der Regionalliga, das ist das früheste was ich mir angeschaut habe, da hatten wir neun von zehn verwandelt. Oh. Ja. Interessant finde ich halt, dass wir eigentlich keinen 100-Prozent-Schützen so auf dem Schirm hatten, außer Marvin Knoll, Hätte ja. man mal
1: einen Butt gekauft.
2: Der hat alle vier Elfmeter verwandelt und dann sind die anderen ähm, 100% Schützen halt so Leute wie äh, Daniel Schöpf, Thomas Kurz und Markus Pallionis. <lacht> ja.
1: Und die habt immer über Daniel Schöpf gelacht.
2: In Ingolstadt damals hat er eingemacht bei der zweiten Mannschaft, ja, in der Nachspielzeit. Aber auch Eric Tommy hat mal einen Elfmeter verschossen, ja. Und Marc Leis, ja, nicht kann man Schienen? auch darüber streiten. Ist das jetzt ähm, Souverän, wenn er den in Bochum in, der, in die Mitte schießt, das ist nicht souverän. Das ist halt, Elfmeterschießen ist glaube ich echt, weiß nicht.
1: Also es ist auf jeden Fall souveräner, als das, was Stolz getrieben hat. Also es ist auch so, dass äh, der, der Ball im Schnitt 0,3 Sekunden braucht, bis er von der Elf, äh, vom Elfmeterpunkt bis zur Linie ist. Und ein Mensch braucht mindestens, also wenn du gut trainiert bist, brauchst du 0,3 Sekunden, um zu reagieren. Wenn du mitteltrainiert bist, 0,5 und der durchschnittliche Autofahrer braucht eine Sekunde, um zu reagieren. Aber ein Profitorhüter halt weniger. Das heißt, er hat gar keine Chance, die richtige Ecke auszugucken. Er muss sich für eine entscheiden. Und der Schuss von, äh, von Stolze hat wahrscheinlich 0,7 Sekunden oder was gebraucht. Selbst, äh, selbst dann hätte er ihn wahrscheinlich sogar noch ausgucken können. Und der, deswegen hat er sich auch wahrscheinlich hochgelacht. Wenn, der, wenn, wenn du, du musst äh, guten Elfmeter zeichnet aus, festschießen. Das ist schon mal. Und wenn du dann schon aufs Tor triffst, hast du zumindest eine 50-prozentige oder eigentlich eine 66-prozentige Wahrscheinlichkeit, weil wenn du in die Mitte triffst, dann kann er nicht halten, äh, wenn er rechts oder links springt. Wenn du rechts bist, kann er nicht halten, wenn du in der Mitte oder links springt und so weiter. Und es gibt äh, wirklich diese Studie, die über 2000 Meter äh, ausgewertet hat, hat das mal in so Fenster eingeteilt. Und es ist natürlich so, in der Mitte hast du fast eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, weil die meisten Torhüter sich immer zum Springen, also zu, in 50 der äh, zum Springen entscheiden. Deswegen ist der von Marc Leis vielleicht scheiße geschossen, aber zumindest äh, statistisch ein äh, Coinflip. Und <lacht> ähm, wenn du es irgendwie schaffst, hoch zu schießen, hoch und in die Ecke, ist es immer hundertprozentig. Es gab noch nie einen Torhüter, der den Elfmeter aus einem e hohen Eck rausgefischt hat. Also entweder Du hast die Eier und stellst dich dahin und sagst, den Baller ich immer da rein. Das haben aber auch Bundesligaspieler und Champions-League-Spieler nicht. Das muss man fairerweise sagen. Aber wenn ich schon sage, heute fühle ich mich gut, lass mich schießen, dann darf ich keine Rückgabe machen. Es ist so. Punkt, aus, Ende.
3: Ja, wobei ich glaube schon, dass es da auch ein bisschen differenzieren musst. Also, wie Gesagt, Es gibt ja generell ähm, beim Elfmeter schon diesen, gibt's seit fünf oder sechs Jahren, wenn nicht sogar schon länger, diesen Trend zum Ausgucken. Also der das Schützen, dass der Schütze den Torwart ausguckt. Und ich will jetzt gar nicht unterstellen, ich weiß es nicht, dass der Stolze das macht, aber genau das kannst du ja aus dem Fanblog oder vom Kommentator einfach gar nicht sehen. Wenn der Torwart den locker fängt, ob der jetzt einfach schlau genug war und den mental geschlagen hat und der ihn eigentlich nur in die andere Ecke schicken wollte oder ob er schlecht geschossen war. Und am Ende, ich weiß nicht, wie viele Leute hier schon mal FIFA-Elfmeter geschossen haben, <lacht> wenn der Schuss zwei Sekunden ins Tor braucht, wenn der Torwart sich für eine Ecke entschieden hat und in der Ecke liegt, dann kriegt ihr ihn auch in zwei Sekunden nicht.
1: Ja, dann musst du aber auch die Körpertäuschung so ansetzen,
2: damit das der Torhüter springt. Schon Hans Jakob hat gesagt. <lacht> Und er war ja Torhüter, er musste es wissen, er war Nationalspieler, dass viel Psychologie einfach dabei ist. Natürlich. Und wie Robert sagt, ähm, wenn du dir sicher bist, dass du den machst, dann machst du den in der Regel auch. Äh, -Meter schießen war lustigerweise auch mal Teil einer Psychovorlesung bei mir an der Uni. Und ähm, wenn du halt weißt, du machst den Du weißt auch, wie du den schießen musst, wie du sagst, wenn du den relativ hoch unter die Ecke knallst, dann ist er zu 100% drin, ähm, dann macht man den auch. Und äh, wenn du dir, dir nicht sicher bist, dann solltest du halt vielleicht nicht unbedingt rangehen, das ist halt auch so wirklich eine Kopfsache. Und das ist glaube ich auch, so wie ich das verstanden habe, der Grund, warum Marco Grüttner nicht schießt, weil er von vielen quasi als Elfmeterschützen äh, gewünscht äh, wird. Ähm, ich habe mal gehört, dass er sich das einfach selbst nicht zutraut. Und jetzt müsste man hier natürlich überlegen, da gibt es zwei Seiten. Einerseits ähm, muss man vielleicht von einem Kapitän erwarten, dass er einfach vorangeht und sieht, okay, wir haben jetzt nicht hier die besten schützen, jetzt nehme ich mir das Scheißding mal und knall das unter die Latte. Oder muss man wirklich sagen, ja, ähm, wenn er sich das halt nicht zutrat, dann soll er es halt bitte lassen. Das ist eine ganz, ganz schwierige Situation.
1: Ich kann es verstehen, dass jemand sagt, der will nicht schießen, ich wollte auch nicht schießen. Ähm weil es halt, keine Ahnung, weil es technisch bessere Spieler in der Mannschaft gab als mich und das wird vielleicht der Marco Grüttner auch sagen und eigentlich, wenn du die Technik hast und das Selbstbewusstsein, dann, dann muss derjenige schießen, der eigentlich die beste Technik im Team hat, ist einfach so und was man vielleicht psychomäßig ist, ein guter Tipp, habe ich äh, dann nachrecherchiert und auch selber gedacht, dass das eigentlich ganz gut ist, äh, davor... Darfst du nicht dir überlegen, wo schieße ich hin und irgendwas. Du müsstest eigentlich sagen, heute bin ich der Schütze, ich werfe eine Münze vor, vor dem Spiel. Wenn ich einen Elfmeter schieße, schieße ich nach rechts oder links, Kopf oder Zahl. Und, und diese Entscheidung änderst du dann das ganze Spiel nicht. Und weil es ist scheißegal, auch wenn du denkst, oh, der Torhüter springt vielleicht jetzt doch nach links. Nein, wenn, du, wenn Kopf gefallen ist, dann schießt du nach rechts, egal was in dem Spiel passiert.
2: Bin ich auch äh, deiner Meinung. Ja, wenn du genau weißt, okay, heute schieße ich einen äh, schieß links rein und dann knallst du einen halb hoch links, dann kommt der Torwart einfach nicht mehr dran.
1: Und dann können die nämlich davor auch nicht deine Statistiken nachchecken. Und genau, dann, richtig. Oh, der hat jetzt schon siebenmal nach links geschossen, jetzt wird er wieder nach links schießen. Wenn du einfach die Münze entscheiden lässt, dann können die davor Rätsel raten, wie sie wollen, weil es ist halt einfach eine 50-50 Entscheidung, in welche Richtung du schießt. Oder du halt mit einem dreiseitigen Dungeon and Dragons Würfel <lacht> das Auswürfeln, wenn du, wenn du sagst, nicht links und rechts, sondern die Mitte soll auch dabei sein. Mit einem
3: 20-seitigen. <lacht> <lacht> Nein, aber ihr macht euch das irgendwie ein bisschen einfach. Also Es gibt ja nicht nur ähm, Technik, es gibt ja auch, wie alle gesagt haben, einen Kopf. Und ähm, am Ende ist es ja ein Zusammenspiel von beiden. Also du brauchst einerseits den Kopf mental und andererseits die Technik. Und dann musst du natürlich auch die Technik auf den Platz bringen. Also wenn du jetzt frei vom Tor zum Schuss kommst, auch als Marco Grüttner, triffst du den auch nicht jedes Mal. Und wenn ihr dann in den zweiten Stock setzt vom Elfmeterpunkt, dann beschwert sich auch jeder. Also nur weil du die Technik theoretisch hast, heißt es ja nicht, dass du den auch wirklich genau in den Winkel zimmern kannst. Und deswegen, glaube ich, Nein, aber du kannst, gehen auch du viele, kannst du mit viele lieber auf Nummer sicher. KMH
1: aufs Tor irgendwo hinbringen. Und dann ist und dann ist die Chance immer 66 irgendwas Prozent, dass er drin ist. Und wenn du wenn du ab jetzt sagst, ab jetzt schießt nur noch an die Geibel mit der Bauernspitze, egal wo er hingeht, dann ist es besser als dass sich dass irgendjemand hingeht und das Ding ausguckt. Vielleicht klappt es in sieben von zehn Fällen, aber wenn es beim ersten Mal nicht klappt, ist der Stolze für immer verbrannt. Wenn er, wenn er jetzt halt mit voller Knackknecke das Ding an den äh, die Latte gesammelt hätte, dann hätte jeder gesagt, ja gut, passt schon. Aber jetzt halt wird auch er sich selber immer wieder denken, wenn er an den, an den Elfmeterpunkt kommt, oh Gott, da ist mir da so dieses, dieses peinliche Ding passiert. Es ist einfach, ein Elfmeterschießen ist einfach was Heroisches. Und <lacht> es ist wie Krieg. Und wenn du diesen Krieg verlierst, wirst du ihn kein zweites Mal gewinnen.
2: Wobei vielleicht jetzt abschließend noch, ähm, man auch sagen sollte, dass ähm, wir jetzt nicht wirklich dramatische Elfmeterprobleme haben. Das ist natürlich jetzt gerade wieder ähm, ganz aktuell, weil wir jetzt von den letzten zwei, drei Elfmetern zwei nicht gemacht haben, aber wir bewegen uns noch absolut im Rahmen. Ähm, diese Saison zum Beispiel hat HSV auch schon äh, zwei Elfmeter verhauen. Ähm, letztes Jahr hat Kiel sogar drei Elfmeter verhauen. Ähm, in unserem ähm, Aufstiegsjahr 2017 in der dritten Liga hatte Magdeburg, äh, mit dem wir uns ganz bis zum Schluss und wenn wir im Platz 3 duelliert haben, sogar fünf Elfmeter verhauen. Ja. Also wir bewegen uns da absolut noch im Rahmen, das ist wirklich nicht dramatisch. Und wir haben das alle halt, wichtigen Elfmeter genau.
1: der jüngeren Geschichte getroffen. Mm,
2: ja, für den wichtigsten Spielen also vielleicht. Münster,
1: Münster <lacht> und
2: äh, Wolfsburg. Wolfsburg. Jetzt könnte ich natürlich auch das Pokalspiel gegen Hertha BSC anführen, wo wir im meter schießen. Dann, ja, aber, das,
1: war die, das war die Finale der horm äh, ja. Krankheit
2: <lacht> aber es ist natürlich ärgerlich, aber wir sollten da jetzt kein Fass aufmachen. Ich meine, nächstes Mal schießt dann halt, keine Ahnung, Mark Leis. Jan George hat jetzt auch einen gemacht und einen nicht gemacht. Also irgendwer wird schon schießen und äh, wir treffen auch wieder, da bin ich überzeugt. Auch wenn es ärgerlich ja, ist.
4: Der ist unverbraucht. Und ich glaube ja auch, wenn wir den Elfmeter gemacht hätten, hätte George den nicht gemacht. Ganz einfach. 100 pro. Das wäre nicht so gekommen.
0: Ja,
1: vielleicht. das weiß man nicht, weil Vielleicht hätte <lacht> er noch weniger gebetet. Na, das glaube ich ist nicht. ein
3: gläubiger Mensch und vielleicht hat er den auch reingebetet. Also die Frage ist vor allem, wenn du den Elfmeter machst, das war ja noch vor dem Gegentor, äh, fällt überhaupt, kriegst du überhaupt ein Gegentor, wenn du in Führung gehst. Also ich glaube, dieses Fass wollen wir jetzt nicht aufmachen mit glaub, hätte, wäre, könnte oder wie Lotter sagen.
2: Fahrradkette. Äh, genau.
1: Ja. Ich, ich glaube nämlich, dass wir dann 8-0 gewonnen hätten.
2: Wir können natürlich auch jetzt äh, der ist halber sagen, dass der Elfmeter gegen Union eigentlich keiner war. Ah. Ja? <lacht> Also das gibt es
1: nicht. Hm. Gegen uns ist es immer berechtigt. Ich will, dass,
4: ich will, dass der Jan von mir aus jedes Spiel gewinnt, aber keine F Meter diskussion mehr. Also ich mag es. Um ich glaube, den Hörer wird jetzt auch langsam anfangen.
0: Um das fast zuzumachen, das wir gar nicht aufmachen wollten, wir hatten jetzt hier eine Serie von sehr unterschiedlichen Unentschieden. Wie seid ihr denn vor dem Magdeburg-Spiel, wie, wie war da eure Gemütslage? Wie seid ihr da reingegangen in das nächste Spiel? Also als Fan, nicht als... Ganz ehrlich? Also ja. Ich, ja. Ich war überzeugt, dass wir
2: verlieren.
1: Ich war, ich war überzeugt, dass wir verlieren, habe aber überall geschrieben, dass ich Klappe
2: gewinnen.
4: <lacht> ich, <Weil> dachte <lacht> aber, ich dachte aber echt auch, dass wir verlieren, weil der Jan ist immer gut, wenn es gegen Favoriten geht. Und in dem Spiel war mir der Favorit. Und in dem Spiel wäre es super gewesen, vor dem Spiel drei Punkte einzusackeln. Dass es dann so gekommen ist, ist eine andere Geschichte, aber das sind genauso Spiele, die du eigentlich als erstes Jan, als Jan verlierst. Weil du sie gewinnen musst. bis zur äh, 75. bis 80. hat es auch so ausgesehen.
3: oder wie ich genau bei dir, Flo. Weil also gerade die letzten Jahre, man, also man stigmatisiert es ja für sich auch mal ein bisschen so der Jahren so als Aufbaugegner für die, die gerade eine Krise haben. Stimmen wahrscheinlich statistisch gesehen gar nicht, aber das hat man immer so im Hinterkopf. Und dann auch noch, ich habe mir zum Beispiel, als an die dfb pokal ging, haben sich viele sowas wie Magdeburg gewünscht. Da haben gesagt, nee, bitte nicht, weil da sind wir Favorit, das können wir nicht und lieber irgendwas Kleines, wo wir Favorit sind oder irgendwas minimal Größeres, wo die Favorit sind und wo wir dann eben unseren äh, Fußball auf den Platz bringen können. Aber man könnte jetzt auch wieder diese Floss ja, hat geklappt, ja. <lacht> bringen. Ja, also wenn äh, jetzt ist mir die Floskel entfallen. <lacht> Schoko macht du was
1: Müsli, Müsli, Mjam, Mjam, Mjam.
4: Ja, und Ostvereine liegen dem Jan ja auch nicht so ganz, außer jetzt spielen. Also zumindest jetzt in der letzten Saison war das ja immer kein, kein so tolles Erlebnis da zu spielen und der ist jetzt gebrochen.
2: Also ich halte ja von dieser ganzen äh, Mystik gar nichts, dass wir sagen, ähm, ja, äh, wir sind jetzt Favorit und deswegen verlieren wir oder das ist ein Ostverein und deswegen verlieren wir. Ich war einfach deswegen überzeugt davon, dass wir verlieren, weil wir einfach jetzt sieben Spiele ungeschlagen waren und Magdeburg ähm, das Wasser bis zum Hals stand und wir jetzt auch nicht die Übermannschaft sind. Wie jetzt die Zahlen natürlich zeigen, ja wir sind immer noch hier in Regensburg ähm, und Magdeburg ist ein direkter Kandidat gegen den Abstieg und deswegen war das ein 50-50 Spiel und ich war einfach ziemlich sicher, weil auch im Vorfeld schon klar war, dass es so ein bisschen vielleicht auch gegen den Trainer in Magdeburg geht, dass die wirklich da die Hütte abreißen und dass wir einfach vielleicht nicht mehr ganz die 100% Prozent geben können vom von vom, von den Körnern her, die wir haben, ähm, dass wir da verlieren.
3: Also die Floskel war, früher hätten wir solche Dinge verloren und kann man jetzt vielleicht auch wirklich so sehen, am Ende ist es halt auch die Mentalität, solche Dinge vielleicht, gerade wenn man Lauf hat äh, mit unserer Mentalität, wir bewiesen haben letztes Jahr auch gegen Ingolstadt und gegen Düsseldorf zu Hause, dass man dann irgendwie das Spiel nochmal drehen kann, aber wie gesagt, äh, Schoko, du hast es richtig gesagt, wir haben, wie viele Spiele, Unentschieden gespielt in Folge 3, stehen jetzt hier auf dem Zettel, war es davor noch eins vier? Und genau das habe ich mir, das habe ich mir schon gegen Union gedacht. Wenn wir jetzt wieder eins verlieren, dann heißt das auf einmal nicht mehr, wir haben sechs Spiele in Folge umgeschlagen, sondern wir haben seit fünf Spielen nicht mehr gewonnen. Mhm. Und dann kannst du dir ganz schnell, wenn du noch eins verlierst, dann ist die MZ schon wieder bei, jetzt geht's abwärts ungefähr. Ja,
1: auch das Ganze, die ganzen sozialen Medien äh, sind ja schon noch viel Unentschieden eskaliert. Jetzt muss aber mal wieder ein Dreier her. Und ich weiß gar nicht, wo immer dieses Anspruchsdenken herkommt. Äh, ich Die Tabelle jetzt nach dem Spieltag, letzte Saison, da waren wir drei Punkte vom Relegationsplatz weg. Und selbst wenn wir gegen Magdeburg verloren hätten, wären wir immer noch sieben Punkte weg gewesen. Also, ähm, was, was, soll der, was soll der Mist? Und Darf ich die kurze Unterbrechung gehen
0: wir schnell das Spiel durch und dann können
1: wir. Ja, ja, genau. Aber ich ich schlag den Bogen wieder zu Magdeburg. Warum die verloren haben gegen uns, ob, obwohl sie eigentlich besser waren, also nicht besser, aber giftiger, sagen wir es mal so, wir waren Spieler, spielerisch besser, das ist genau das, was der Tobi äh, am Anfang der Saison gesagt hat. Man muss auch sehen, wir haben jetzt halt eine, 400 Spiele über die Mannschaft gesehen, Zweitliga-Erfahrung mehr. Und das ist genau das, was Magdeburg gefehlt hat. Die sind einfach zu naiv in, diese, in, in, in die letzten zehn Minuten gegangen, weil sie sich im Kopf schon gedacht haben, boah, Gott sei Dank haben wir das gegen Jan Regensburg geschafft. Und die haben niemals geglaubt, dass, dass wieder noch so, so viel Körner haben, das umzudrehen. Und dann sind sie in so einen eigenen Negativstrudel gefangen, gewonnen. Das, sagen wir mal, dieser Eckball, dieser ich dachte mir ja da auch, was macht ihr da wieder für eine Kackvariante? variante Da stehen sie erst in der Mitte und quatschen miteinander. <lacht> und dann der Köpfchen der Korea rein. Ähm, ja, und dann zerbrichst du als so, Team, als so ein Team, wenn du unten drin hängst, keine Zweitliga-Erfahrung hast. Und das ist genau das, was der minimale Unterschied ist und warum wir dann gewonnen haben und die halt leider als Loser dastehen.
2: Das sind die Kleinigkeiten, die in der zweiten Liga einfach wichtig sind, denke ich. Und die am Ende auch ähm, ja, Abstieg und Klassen halt ausmachen können. Und da bin ich froh, dass wir wirklich die Mannschaft so zusammenbehalten äh, konnten. Und äh, war das jetzt deutsch? Egal. Auf jeden Fall, dass wir diese Mannschaft so zusammenhalten konnten und... Ähm, eben diese, diese gewissen Dinge, einfach die Kleinigkeiten jetzt auf unsere Seite ziehen können. Auch wenn es davor halt drei, vier schlechte Spiele gab, ja, die ersten halt schon wieder gemeckert haben, aber das ist genau der richtige Weg, auf dem wir uns befinden und ähm, genau so muss es weitergehen. Wir werden auch wieder Spiele verlieren, auch wieder in Serie. Ich hoffe jetzt nicht in zwei Wochen, aber ähm, das dürfen wir nicht vergessen. Und ich fand das, den Sieg gegen Magdeburg auch so verdammt wichtig, ähm, weil es einfach wirklich ein 6-Punkte-Spiel gegen den direkten Konkurrenten war. Wir haben jetzt elf Punkte Vorsprung von Magdeburg. Wenn wir verloren hätten, wären es nur fünf, wenn wir verloren hätten, wären es nur fünf Punkte gewesen. Und das ist halt auch das relativ Spiel, ja. schnell klein
0: das, Deswegen war das wirklich ganz, ganz klassisches Sechs-Punkte-Spiel. Ja, um äh, das Spiel kurz. Also es gab keine Veränderungen in der Startelf. Ähm Das 1-0, super von Grütten angelaufen, ne? Also. Ich glaube, das war nicht super von Gürtner
4: angedeutet. Oh, das ja. war nur Glück. Ja. <lacht> nur Glück. Ja, aber den macht er auch nicht, wenn er nicht äh, anläuft. Ja, also also aber ich meine, ich mein, was ich, ich weiß gar nicht, Tormann,
0: hat er den nicht gesehen oder
1: weil ich mein der, hatte, der hatte noch so ein lustiges äh, Keppel auf, wo man, wo man sich gedacht hat, er sieht aus wie ein Zwölfjähriger. Ne? Ja, das habe ich im Funk
3: <lacht> auch erwähnt. Aber also ich würde jetzt schon widersprechen, also ich fand es schon. Geschicktes Anlaufen ist jetzt schwierig, aber es geht ums Anlaufen. Ob das jetzt geschickt von Grüttner ist oder nicht, aber es geht darum, dass wir immer und immer und immer wieder anlaufen. Und es war jetzt schon das zweite Mal diese Saison gegen Hamburg, ging es ja auch so los, dass Adamian durch das Anlaufen von Potterspeck so das Tor erzwingt. Und ob der den dann anschießt oder ob er den noch irgendwie blockt oder ob er sich geschickt anstellt, ist auch wieder wurscht. Aber Hauptsache, ist da. wir laufen. Hauptsache, wir machen die Meter und es bringt halt auch hundertmal nichts. Und beim ersten Mal geht's mal wieder.
2: Ja, das stimmt. Also natürlich war das Wichtige, dass er angelaufen ist, aber er hat jetzt nicht außer dem Anlaufen besonders irgendwas Wichtiges gemacht, wie Damian zum Beispiel mal macht. der geht ja immer richtig drauf und in Fürth war es ja genau das Gleiche, bloß da hat er es dann am Ende nicht geschafft, den Ball über die Bühne zu bringen. Und letztes Jahr war auch irgendein Heimspiel, was ich jetzt gerade nicht sagen kann, wo auch die gleiche Situation war, aber genau dieses Anlaufen war es natürlich
1: ja, und man muss es ja einfach auch nur mal ähm, unterm Spiel bemerken, auch wenn es nicht spielentscheidend ist oder irgendwas. Aber sobald du den Torhüter anläufst, kommen zu 30 Prozent Einwürfe dabei raus und äh, zu 50 haut er das Ding einfach nur ins Mittelfeld und du kriegst ihn wieder. Also einfach immer auf den Torhüter drauf. Es gibt nicht so viele Neuers auf dieser Welt und die Neuers, die es noch gibt, sind jetzt langsam in die, in äh, Alt geworden.
0: Ja, dann kam zweimal Back der das, das Doppelpack macht und dann ähm, können wir in der 81 im du hast das angesprochen, äh, durch das Koreator nach der Ecke ausgleichen und dann, also das 3-2, zu 2, wir haben vorher schon drüber diskutiert, ja, das machst du halt auch nur, wenn du wirklich dran glaubst, dass du das Tor machst, ne? Also Flo, du Ja, bist
4: du? ja mein Lieblingsspieler Leisi, <lacht> äh, den muss ich loben, weil der sowieso... <lacht> weil er deinen Körperbau hat? Nee. <lacht> <lacht> weil er das super macht, finde ich, der verzögert erst und
3: chippt ihn dann schön rein und die Magdeburger Schaden verdutzt. Also wir im Funk haben gesagt, er hat nicht verzögert, er war zu langsam, um die drei Leute davon <lacht> zu laufen. Überhaupt nicht nee, böse nee. gemeint, aber äh, es war wirklich, er hat den langen Ball bekommen, er war durch im Live-Kommentar und dann denkst du, oh shit, das reicht nicht, oh shit, das reicht nicht und dann, wirklich, äh, hat er sehr, sehr gut gemacht, da stimme ich dir zu.
4: Nee, nee, der hat gemerkt, dass er gegen drei natürlich keine Chance hat. Warst du nicht auf der Toilette, als das drei, drei <lacht> ist? Ich habe es mir seitdem Dutzende Male natürlich in Repeat angeschaut. Schmann, also wahrscheinlich eine Mischung aus beiden, aber... Fand ich super gemacht.
2: Aber wie viel Eier hatte der Leist denn da bitte, um den da einfach mal so reinzuchippen? Jetzt ehrlich mal, das ist die, ich weiß nicht, ich habe Spiel leider nicht gesehen, Los eine Zusammenfassung, ob es wirklich die allerletzte Chance war. Aber es ist wirklich ähm, kurz vor Ultimo und er haut da so so, so, so ein Lupfer raus, wenn der daneben geht, in 80% der Fälle ist er halt der Depp, ja. Aber das war schon richtig, richtig stark. Und das hast du halt, machst du auch nur, wenn du Selbstvertrauen hast.
3: Aber genau die Eier vom Leis, um bei der Bild zu bleiben, sind wahrscheinlich halt jetzt wirklich äh, der Unterschied zu Magdeburg in dem Spiel. Also nicht nur die vom Leis, sondern die von der ganzen Mannschaft. Weil, wie wir heute schon mal gesagt haben, die Magdeburg haben im Rücken einer Wand standen. Trainer, äh, schon sehr in der Diskussion. Ich glaube, stand jetzt äh, ist er immer noch Trainer. <lacht> wahrscheinlich aber <lacht>
1: bloß, weil die Kanäle in, in Magdeburg so langsam sind. Wahrscheinlich haben die ja auch keine lokalen Medien.
3: Also ich glaube schon, dass es noch ein Riesenthema ist dort. Aber wie gesagt, die hatten halt nicht die Eier. Das hast du richtig gemerkt äh, nach dem Ausgleich für uns. Äh, die wollten den Punkt haben, also die stehen mit dem Rücken zur Wand eigentlich, aber die haben versucht erstmal überhaupt noch irgendwie den Punkt zu sichern, obwohl wir eigentlich kaum Angriffe hatten. Aber die haben jetzt nicht irgendwie versucht, da alles nach vorne zu werfen, um sich unbedingt ihren Heimsieg noch zu holen, sondern ich hatte eher das Gefühl, dass die jetzt halt nicht wussten, was sie gerade machen, sondern extrem verunsichert waren. Und das ist halt auch das Schöne, auch wenn du immer die in Jahren so alles aufregend in Kopf hast, wenn du gegen diese Vereine spielst, dass die halt irgendwann wirklich dann auch extrem anfällig sind, Dafür moralisch einfach, wenn sie den Nackenschlag bekommen, äh, um bei dem Bild zu bleiben, dann ja, zusammenfallen.
1: Da haben wir mal den Lucky Punch gesetzt und ich glaube, wir haben schon lange keinen richtig dreckigen Sieg. Wir haben dreckig unentschieden äh, ähm, erkämpft, aber wir haben noch keinen dreckigen Sieg erkämpft, soweit ich mich erinnere. Und da war er, und wie der Tobi sagt, das ist sechs-Punkte-Spiel saugeil. Aber wer mir in der Diskussion komplett gefehlt hat, war der Al Gadui. Ähm, zum einen beim, beim 3 zu 3 gegen Bochum schon überragend dann denkst du dir, jetzt steht er in der Startelf steht er aber dann wieder zwei Spieltage nicht und dann wechselst du ihn ein und dann macht dieses Ding und was mich an dem Typen so fasziniert ist, wenn, wenn der eingewechselt wird denke ich mir mal, der läuft wie ein Bauer <lacht> wie kann, der, der kann doch keinen Ball stoppen und sowas und dann nimmt er den Ball an und er ist der beste Techniker in der ganzen Mannschaft und auf einmal ähm, also alle anderen Spieler, glaube ich, von uns in in dem, in dem in der Situation hätten sich bei der Situation den Ball gebrochen und der 4,20 Meter große Al-Gadoui ähm, tanzt da durch wie eine Ballerina und schiebt ihn dann einfach trocken aus so einem unmöglichen Winkel auch eigentlich hundertprozentig. Alle anderen Spieler von uns da vorne hätten den wieder am Pfosten gesetzt oder weit vorbei. Und es ist schwierig in unserem System. Er hat sich ganz auf jeden Fall einen Startreif-Einsatz verdient aber es ist halt nicht unser System, mit zwei Stürmer zu spielen und du brauchst den Grüttner trotzdem irgendwie. Also ich meine, ja, ich meine, wir spielen schon mit dem Adamian als Stürmer, aber ich meine, aber nicht mit zwei Stoßstürmer. Zwei ich, Ja, ich würde ich würd mir schon auch irgendwann mal jetzt irgendwann, aber wenn es läuft, änderst du dein System halt einfach nicht. Ja, da kann er, da kann er sich nicht am Kopf stellen. Aber ich würde mir schon wünschen, dass, dass er mal die Chance bekommt und dann kann man es ja mal in der Halbzeit oder zwei probieren. Ich meine, jetzt sind wir in einer relativ komfortablen Situation, dass man vor allem gegen Köln auch mal was probieren kann, was die Kölner vielleicht überrascht, überrascht. aber ich St. Pauli, wollte nicht... Oder? St. Pauli. Pauli, ja, sorry. Ich will nicht vorgreifen. Ja, aber das ist
3: ja wirklich, also, sehe ich ähnlich, aber man kann ja wirklich auch feststellen, dass vielleicht der Trainer da schon auch das ein Stück weit erkannt hat und ihn jetzt zumindest nicht die letzten 10 Minuten reinschmeißt bei so einer Partie, gerade, selbst wenn du nur mit einem Tor hinten liegst, sondern schon 20, 30 Minuten Verschluss bringen, das war ja in Bochum und in Magdeburg so, und dass er dann eben auch die Zeit hat, vielleicht... Da, ja, jetzt die Zeit zu nutzen. Und äh, Schoko, äh, korrigiere mich, äh, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, bisher, also vor Bochum, hatte Hamadi maximal zehn Minuten äh, am Stück bekommen. Weiß ich nicht, aber der
1: Moderator von dem ähm, konkurrierenden Fernsehsender hat gemeint, <lacht> dass er bis auf ein Spiel jeden, jedes Mal eingewechselt wurde in dieser Saison. Wusste ich auch nicht.
2: Also ich weiß jetzt auch tatsächlich nicht die genauen Minutenzahlen, wie viel er gespielt hat, aber es wurde ja schon öfter, glaube ich, auch gesagt, auch von Trainer und offizieller Seite, dass er halt auch ein bisschen Zeit gebraucht hat, um wirklich anzukommen, um dann auch die zweite Liga anzunehmen und ich glaube, die Zeit hat er genutzt, er ist meiner Meinung nach auch reif jetzt für einen up für einsatz Ich weiß natürlich nicht, wie bei ihm dann die Power aussieht, wenn er wirklich mal über 60, 70, 80 Minuten gehen muss. Aber ich würde mir auch wünschen, dass er mal spielt, weil ich auch schon ähm, die Spiele, wo er nicht getroffen hat, hat mir eigentlich immer ganz gut gefallen und ich habe mich immer gefreut, wenn er eingewechselt wird. Und ja, mein Beweis, also Adam kann ja auch mal auf die Außen rutschen. Vielleicht ist irgendwann George oder Stolze mal gesperrt auch wieder und dann zieht sich der Adamian zurück und dann ist halt einmal der zweite posten frei. Und das ist dann vielleicht genau die Stunde von al -Ghadoui. Also er hat tatsächlich in
0: jedem Spiel gespielt, bis auf den fünften Spieltag, doch nicht.
4: Und das ist irgendwie auch der Unterschied, wenn wir jetzt mal auf die Taktik gehen wollen. Da hat der Jan schon mehr Variationen drin als Magdeburg. Ähm, weil da, da finde ich jetzt, Magdeburg war insoweit schon limitiert weil die eigentlich nur einen Türpitz und einen Beck drin haben vorne und sonst wenig gekommen ist von denen. Und wir, wir können halt schon, klar, wir spielen mit unsere Bälle auf Grütner die hohen, aber wir haben halt auch schnelle Außen, die technisch auch relativ stark sind. Und das habe ich von Magdeburg jetzt nicht gesehen. Da muss ich sagen, das war jetzt
2: schwach und hätte mich auch ein bisschen geärgert, wenn wir jetzt gegen die ganz verloren hätten. Fun Fact am Rande, Magdeburg und die Fans haben sich halt gefeiert, was für übelst coole, zweitliga-erfahrene Spieler sie geholt haben. Und bei uns haben sie halt alle geschimpft, äh, schon wieder nur Drittligaspieler.
3: Ja, aber Flo, da hast du genau recht. Also genau das habe ich beim Funken gestern auch erzählt. Äh, aber wohlgemerkt, äh, ich habe das mit der Taktik erzählt. Ich glaube, da lagen wir gerade hinten und das sah es nicht so aus, ob wir heute noch einen Punkt holen. Also am Ende wäre es dem Magdeburg auch wurscht gewesen, wenn sie mit ihren langen Bällen auf Back und sonst keinerlei Spielidee zwei Tore machen, um uns 2 zu 1 gewinnen. Aber wie gesagt, auch da habe ich sehr, sehr ähnlich gesehen. Es ging ja wirklich jeder lange Ball, egal ob vom Torwart oder hinten im Spielaufbau raus, wir auf Back, bei uns geht jeder Zweite oder zwei von drei gehen auf Grüttner, der verlängert den dann, aber wie du sagst, wir haben die schnellen Außen und wir haben generell auch einen Spielaufbau, auch über die Zentrale, über Adrian Fein jetzt, der das wirklich sehr, sehr gut macht. Wir haben ja heute schon mal gesagt, wir können einen Mark Leis einwechseln, das liegt jetzt nicht daran, dass Mark Leis wirklich viel schlechter geworden ist die letzten zwei Jahre, es liegt eher daran, dass wir einfach da mehr Qualität haben, jetzt auch mit Adrian Fein oder auch mit Maxi Thaler, der Ausschuss in Minuten bekommen hat die schon auch äh, ja den Konkurrenzkampf bringen und dann eben auch in der Startelf stehen und ein gutes Spiel machen. Also Adrian Fein hat mir gestern zum Beispiel auch wieder bis zu seiner Auswechslung gut gefallen und ja, ja. die, die gekommen sind, haben es dann auch dementsprechend gut gemacht. Ja, der,
1: der Adrian Fein ähm, ist halt schade, dass er dann nächstes Jahr vermutlich schon wieder weg ist und wir ihn bis dahin perfekt ausgebildet haben, aber er bringt uns enorm weiter, er bringt uns total viele Variationen, aber wie du schon sagst, äh, und dann wechselst den Mal gleich ein und er bereitet halt den Sieg vor, das ist dann, wie du schon sagst, der Unterschied und das macht total viel Spaß zur Zeit. und ich möchte wissen, wie der wer, welcher Verein hat den Maxi Thalhammer schnell wieder abgegeben? <lacht> <lacht> Möchtest du dazu was sagen?
2: <lacht> Sehr gerne, ja. Ich, ich feiere ja die ganze Situation, da die 80 Kilometer, die Duna rauf, sowieso. Aber ähm. Ich weiß ganz genau noch, äh, wie der FC Ingolstadt offiziell die Leihe nach Regensburg äh, verkündet, auf, verkündet hat auf seiner Homepage, nämlich äh, mit dem Zusatz, dass es natürlich keine äh, Kaufoption für Jahr in Regensburg gibt und die Fans das natürlich total gefreut haben, jetzt leihen wir den da zu, diesem, zu dieser Gurkentruppe aus, ja, der entwickelt sich da schön, macht seine Spiele und dann haben wir nächstes Jahr einen weiterentwickelten Zweitligaspieler. Würde ich lachen, wenn die absteigen und der keinen vertrag <lacht> hat.
4: <lacht> aber da möchte ich in dem Zusammenhang auch nochmal jetzt... Ähm auch was Mentalität angeht, unseren Trainer sehr loben. Ich glaube nämlich, dass es auch zu großen Teil sein Verdienst ist, dass wir so spielen, dass wir so auch Siege gewinnen und dass sich die Spieler auch wirklich so präsentieren, von der Bank weg, voll da. Ich denke schon, dass der Achim Baylorzer äh, die Mannschaft wirklich nach vorne bringt, auch. Äh, und dass es wirklich kein Zufall ist, dass wir jetzt mal mal ein paar so Spiele hier hinten rausgewinnen oder, oder auch äh, unentschieden spielen.
0: Ja, du sprichst du gerade schon den nächsten Punkt an, den ich da aufgeschrieben habe. Ähm, an was liegt es das denn, dass wir, wenn wir denn mal zurückliegen, oder da, brauchen wir diesen Stachel, den du vorher angesprochen hast, dass wir mal zurückliegen, um dann nichts mehr zu verlieren zu haben und dann befreit aufspielen zu können? Oder liegt es einfach an der körperlichen Verfassung, an der Einstellung? Was ist da eure Meinung dazu? Also ich glaube, dass wir... Ähm
2: gefühlt jedes Spiel zurücklegen liegt einfach daran, dass wir ja in Regensburg sind. <lacht> Und halt einfach keinen bundesliga karte haben. Wir haben halt junge Spieler, die sich weiterentwickeln müssen. Wir haben Spieler, die ähm, gerade auf der auf dem Zenit ihrer Karriere stehen. Und wir haben Spieler, die halt, ähm, wenn sie besser wären, nicht bei uns spielen würden. Ja, Wir haben halt einfach nicht die individuelle Qualität, wie sie halt 80 Prozent der restlichen Liga hat. Ja, sondern wir kommen halt eben ähm, nur über diese diese Mentalität, über dieses Mannschaftsgefüge. Und deswegen passiert es halt auch, dass wir tatsächlich auch mal Tore kassieren oder dass andere Mannschaften einfach besser sind. Aber dann ist halt genau das Wichtige, dass wir halt dann nie aufstecken. 90 Prozent, ähm, 90 Prozent, 90 Minuten Vollgas geben. Und, ähm, oder sogar 95. 95, ja. Mittlerweile dauert das Spiel ja schon nicht mehr 90 Minuten. Ähm, das ist aber nicht nur ein Verdienst von Achim Bayerlotzer, sondern tatsächlich auch von Heiko Herrlich, der hat das auch schon ähm, so quasi ähm, ja gelebt, sage ich mal. Wir haben auch unter Heiko Herrlich schon
0: extrem viele Rückstände aufgeholt. Ja, vielleicht habe ich dich unterbrochen gehabt. Da willst du deinen Punkt noch abschließen? Mmh. <lacht>
4: Passt schon. Brownie hat das Wort.
3: Ja, aber genau das Entwickeln von den Spielern, egal ob jetzt oder äh, Heiko Herrlich, wo ich aber schon noch einen Unterschied gesehen habe, verglichen jetzt mit Achim, da läuft es für mich fast noch ein Stück weit besser. Also jeder kennt den Weg, den Eric Tommy genommen hat. Also das ist schon klar, dass äh, der unter ähm, Heiko auch wirklich ja, äh, viel gelernt hat. Und äh, letztendlich ist es natürlich auch eine Frage vom Scouting bzw. Äh, von der Geschäftsführung im Verbund mit dem ähm, Trainer, welche Spiele man erholt, wo man das Potenzial sieht. Da haben wir auch sehr, sehr, sehr viele Glücksgriffe gemacht die letzten Jahre. Aber man muss jetzt auch sagen, die Leute, die wir da entwickelt haben den letzten Jahre, oder das Potenzial, was diese da bei uns abgerufen haben, ist vielleicht auch wirklich nur bei uns so abrufbar. Also, wenn man dann 80 Kilometer die Sonne wie du vorhin gesagt hast, ähm, die hatten ja jemanden wie den Maxitalhammer äh, und haben sie ihn uns gegeben, den Maxitalhammer, und haben sich so jemanden geholt. Der ein Jahr davor oder letzte Saison noch von Hoffenheim an uns ausgeliehen war, der Bene Gimmer der spielt bei denen auch relativ oft, aber er bringt halt ganz ehrlich, also ich möchte ihm jetzt überhaupt nicht zu nahe treten, aber Maxi Thalamar hat für uns, zumindest wenn man den Tabellenstand anschaut, der beiden Mannschaften fast mehr gebracht, als der Bene Gimber wahrscheinlich Hoffenheim gebracht, äh, Ingolstadt gebracht hat. Ja, das ist das Gleiche. <lacht> dementsprechend ist es ja halt wirklich, diese Spieleentwicklung, äh, die ist halt auch, ähm, weil wir hier ein Umfeld haben, wo darauf geachtet wird, weil wir hier eine Spieleidee haben, die von ganz oben wirklich auch vorgegeben wird und nach der vielleicht auch die Spiele ausgesucht werden, die man zutraut, in diese Idee zu passen und die sich da noch weiterentwickeln können. Und wenn du woanders den Spieler dann ein fertiges System packst und sagst, ja, du musst jetzt funktionieren und eventuell auch ein paar andere Söldner noch im Verein hast, äh, die wahrscheinlich auch querschießen oder die sich alle nicht kennen außerhalb der 19 Minuten auf dem Platz, dann ja, steht mal schnell am letzten Tabellenplatz mit einem riesen Etat. Ich möchte an deinem Punkt
1: anknüpfen: Wenn eine Mannschaft lange Zeit zusammen bleibt im Kern und das haben wir ja geschafft, also immer nur vier bis sechs Spieler ausgetauscht und auch nicht immer nur die Leistungsträger und die in dieser Zeit erfolgreich sind, dann kann man, glaube ich davon sprechen, dass der Verein seine DNA ändert, also wie, wie die Bayern eben dieses sieger gehen und ähm, Bundesliga gibt es halt auch welche, die dieses comeback gehen haben und ähnliches passiert, finde ich, bei uns auch, also egal, wer dann in dieses System reingetradet wird, in dem in dem Sinn, ähm, der bekommt dann auch irgendwie dieses Gen mit eingeimpft und das, wenn das, glaube ich, eine Zeit lang gut geht, dann kannst du auch mal zwei, drei Jahre scheiße spielen, aber dieses Gehen in Anführungszeichen geht nicht verloren. Und das ist das, was uns eben auszeichnet. Zum einen hatten wir natürlich auch in vielen Situationen der letzten drei Jahre oder seitdem wir von der Regionalliga aufgestiegen sind, Glück gehabt, wo, in entscheidenden Momenten. Und, aber, aber dieses Glück haben wir uns zum einen erarbeitet und zum anderen haben wir es quasi dann weitergenommen in die nächste Saison und haben darauf nochmal einen draufgesetzt und wir sind nicht mehr der Jahren von vor fünf Jahren, sondern wir, wir haben tatsächlich unsere DNA so ein bisschen geändert und wenn wir jetzt dieses zweite Jahr nochmal drin bleiben, ähm, glaube ich auch, dass wir eben, dass der, egal, wer dann kommt, es wird sich nicht ändern, wie wir spielen oder, oder die Dinger werden halt immer wieder so passieren, aber wir fahren ja damit ganz gut, warum sollten wir es jetzt ändern? Also, ähm, und, wenn man die Ergebnisse anschaut, zumindest kommen wir ziemlich oft äh, in der Konferenz. Das freut <lacht> den Draco-Sponsor auch. <lacht>
3: Aber das finde ich eigentlich ganz gut im Vergleich mit der DNA, weil letztendlich, äh, wenn man mal zurückdenkt, Preisfrage, wo liegt denn der Grundstein in dieser DNA? Der liegt für mich in der Abstiegssaison. Zumindest im Winter der Abstiegssaison, Zum, die ja. ersten Spieler eigentlich wirklich... Also, man muss also jetzt mal von Olli Hein und du so äh, so nach Rainer absehen und ein paar anderen, die vielleicht davor schon da waren, aber wo wirklich so die ersten Spieler auch mit der Mentalität, die ja wirklich eigentlich das oberste ist, die ja neuen den dann auch wird, gekommen sind, wo man gesagt hat, wir schauen jetzt auch mehr auf den Charakter noch der Spieler und holen hier Spieler, mit denen wir den Turnaround schaffen können. Da gab es so viele Vergleiche die letzten Jahre, egal ob wir wieder an die Futternäpfe des Profifußballs kommen wollen oder sonst wie. Am Ende ist, wie du gesagt hast, dieses Comeback gehen. Und am Ende ist es ja auch ein Comeback von der Regionalliga, dann hoch sogar in die zweite Liga. Die dritte hätte den meisten auch gereicht damals noch. Und äh, ja, diese Spieler, die man da geholt hat, die jetzt noch da sind, die bilden den Grundstein. Und natürlich wird es dann, wenn du den Grundstein da hältst, auch wenn einer weggeht und vier neue kommen, äh, kriegst du es auch so mit runden. Und das müssen wir uns möglichst lange bewahren, weil das ist, glaube ich, gerade unser größtes Gut, dieser Zusammenhalt, diese Mannschaft vom Charakter her. Gar nicht mal vom Spielerischen, weil wenn du den Charakter hast und die Spielidee und die das Personal vielleicht auf der Trainerseite, dann kannst du auch junge Spieler entwickeln, die den Charakter haben und äh, kommst damit bis jetzt zumindest relativ gut zurecht.
1: Und du brauchst halt einen guten Trainer, das hat uns natürlich auch ausgezeichnet, aber es ist halt eine Symbiose von guten Trainer. also auch Heiko Herrlich ist ein guter Trainer, auch wenn ich es immer noch, wie es abgedankt ist, übel nehme. Ähm, aber auch Heiko Herrlich braucht eine Mannschaft, die diese Momo-Geschichten glaubt, ja. Also und das macht unsere Mannschaft halt, ja. Unsere Mannschaft kannst du Wasser für Wein verkaufen, wenn du ihnen sagst, das bringt Erfolg. Und, und wenn sie dann sehen, das bringt Erfolg. Und das Problem hat halt Ingolstadt, Leverkusen wie sie alle heißen. Du, du, du erzählst ihnen diese Momo-Geschichte, dann läuft es einmal gut, dann sagen sie alle, ja, okay, vielleicht ist er gar, doch gar nicht so dumm. Und dann läuft es zweimal schlecht und sagen sie, ja, oh, habe ich schon immer gewusst, dass der, dass der nicht läuft, ja. Ähm, das ist diese vermeintliche Söldner-Mentalität, was, man, was vielleicht auch ein bisschen gegenüber diesen Spielern ist. Aber wie du schon sagst, Comeback-Qualitäten hat halt nicht jeder in seinem Gen. Und ähm, der Trainer kann halt auch nicht mehr machen, als das Spielermaterial da ist. Und das ist bei uns seit dieser Phase, sage ich mal, auch viel, viel besser geworden mit, mit äh, Transfers.
0: Äh, ja. Aber wenn du jetzt schon die Spieler ansprichst, das ist es ja auch nicht so, dass die von Anfang an direkt ins kalte Wasser geschmissen wurden. Der, der, der Herr Feiner, Adrian Feiner, die, die wurden auch nicht sofort gebracht, sondern erst nach fünf Spielen langsam ein, eingebaut. Und Spieler wie André Day oder, oder Sebastian Freis, die spielen zurzeit zumindest keine Rolle.
1: Und die Kunst ist, dass die dann nicht auf Instagram posten oder ihre Freundinnen posten, dass sie, <lacht> dass sie unbedingt eingewechselt werden müssen, sondern dass die sich hm. in den Dienst der Mannschaft stellen. Und halt sagen, ja, ich hasse meine Situation, aber ich möchte gerne, dass wir da oben dabei sind. Und ja. dafür stecke ich halt zurück.
4: Auch, auch ein Dominik Volkmann oder ein Jonas Niedfeld, die auch keine Rolle spielen in der ersten Mannschaft. Gestern brutal gerödelt in der zweiten. Beide Tore gemacht, 1a-Leistung. Also das ist eine große Kunst, diesen Kader auch bei Laune zu halten.
0: Aber da spielte noch wieder mein Punkt rein, den ich da noch aufgeschrieben habe, dass man auch zur richtigen Zeit die Anwechslung macht. Also nicht irgendwie in der 80. Und 85. Minute, sondern dass die schon auch... Um einen Unterschied zu machen, mal in der 60. 65. kommen. Tobi äh, schaut ihr zweifelnd.
2: Ja, ich meine, der Erfolg gibt ihm ja recht. Allerdings, also wenn ich Trainer wäre, also manchmal schaue ich halt die Spiele und würde mir wünschen, ihr ja, macht doch mal dies oder mach mal das. Ähm, aber bringt dann halt nichts. Am Ende hat er halt den Erfolg und natürlich alles richtig gemacht.
1: Ich finde, er wechselt eigentlich zu spät, aber... Ähm, Finde ich ab, nämlich auch also. ja, und, Aber wenn er wechselt, wechselt er immer auf Sieg ein Also ich meine, er, er wechselt jetzt nicht den vierten Verteidiger ein Sondern egal, äh, ja, ich, nach, beim Magdeburg-Spiel dachte ich mir auch, oh 2-2 Das könnte man vielleicht halten und dann wechseln wir trotzdem noch offensiv Ich bin mir nicht ganz sicher, wer da noch gekommen ist Aber äh, wir, haben da, wir wechseln eigentlich nie auf äh, Halte des Ergebnisses Finde ich aber auch gut
0: ja, solange es gut geht, ist es gut, ne? Ja,
4: und er wechselt ja auch schon offensiv oft und ich, wir erinnern uns immer nur an die Sachen, wo es gut gegangen ist, wie jetzt gegen Magdeburg oder gegen Bochum. In manchen Fällen ist es natürlich auch nicht so gut gegangen. Ah, da
2: erinnere ich mich schon dran.
4: Da, <lacht> ja, da also hat oder der Tobi ein äh, Gedächtnis wie ein Elefant. <lacht> da reden wir zumindest heute gar nicht so sehr drüber. Was ähm, keinen Spaß macht. <lacht> ja, genau, weil... Wir, wir haben schon beim Elfmeter genug gegrantelt. Also offensiv funktioniert natürlich auch nicht immer. Aber wenn es funktioniert, ist es natürlich äh, spektakulär.
2: Ja, ich meine, jetzt muss ich den Satz schon zum dritten Mal sagen, wir sind halt immer noch Jan Regensburg. <lacht> Und ähm, äh, ja, so wie wir gerade stehen, ja, wer, wer will denn da meckern, bitte? Das, wenn, wenn alles perfekt laufen würde, dann müssten wir jetzt mit äh, 13 Siegen auf Tabellenplatz 1 stehen.
4: Wir sind ja eh nicht am meckern, <lacht> zum Glück.
2: Ja, wir nicht.
1: <lacht> ich, äh, äh, an die Kranzler da draußen, also wenn ihr mal eine Gegenstimme, wenn ihr, wenn ihr reinhört und sagt, hey, die reden ja immer nur alles gut, der Stefan ist, glaube ich, offen für
0: Gegenstimmen. <lacht> so ist es. Wenn ich auf jeden Jetzt Fall warten wir mal erst für weibliche mal Gegenstimmen. Jetzt warten wir erstmal ab,
4: wie, wie wir zum Jahreswechsel reden. Vielleicht äh, also
1: eigentlich. <lacht> also bis zum Jahreswechsel darfst du alles verlieren, aber Ingolstadt muss halt gewinnen.
2: Für mich ist das nächste Heimspiel auch so ein bisschen so eine Prestigegeschichte. geschichte <lacht>
4: Aber das, vor Ingolstadt haben wir noch einen Podcast, oder? Bestimmt. Ich, ja, bestimmt. auf alle Fälle.
0: Weihnachtsausgabe. Weihnachtsausgabe. <lacht> wir
4: könnten so eine Weihnachtsausgabe machen. Na genau, mit,
0: mit Weihnachtsmusik und. Und, und Glühwein und so. <lacht> ja,
1: Glühwein haben wir heute schon. Ja, ja. Sollte man den Hörern nicht verschweigen.
0: <lacht> ja, ich habe noch ein paar Punkte, aber die haben wir jetzt alle schon an, angerissen. Äh, Tobi, du hast dich am, am Schriftlich vorbereitet hast du noch was auf deinem Zettel stehen, was wir noch nicht? Ich habe bloß halt ein bisschen
2: angeschaut, was vielleicht Themen sein könnten. Ja? das mit den Rückständen habe ich mal angeschaut. Ähm, Stichwort Mentalitätsmonster. Ja, äh, wie viele Punkte nach Rückstand haben wir eigentlich geholt dieses Jahr? Und das sind jetzt schon zehn Punkte das ist mit St. Pauli absoluter Bestwert, also keine Mannschaft hat mehr Punkte nach Rückstand geholt.
1: Aber die, die damit habe ich mich schon im, bei, beim Fernsehschauen aufgeregt, über Echt? dieses Argument. Ja, weil die anderen ja auch nie ständig im Rückstand
2: haben genau, genau, richtig. Das ist halt dann die zweite Sache, die ich auch stehen habe, ja. Wir haben bisher äh, neunmal waren wir im Rückstand und nur zwei Mannschaften waren öfter im Rückstand. Ja, aber, aber trotzdem, die sind halt aber nicht so oft zurückgekommen.
1: Ja, aber das, die sind auch Magdeburg,
0: oder? Ja, gut. <lacht>
2: Aber das zieht sich auch wirklich, das ist nicht nur ein Ding vom letzten Jahr auch schon bis in die dritte Liga zurück, ja. Im Aufstiegsjahr 2016, 17 haben wir 20 Punkte nach Rückstand geholt, waren aber in 21 Spielen tatsächlich im Rückstand, ja. Also das war ähm, <lacht> der das? zweitbeste Wert, der zweitbeste Wert von Punkten, aber auch nur vier Mannschaften waren halt öfter im Rückstand, ja. Und letztes Jahr waren es 17 Punkte, auch nach ähm, 21 Rückständen, 34 Spielen, da hat auch bloß... Ähm, zwei Mannschaften einen besseren Punktestand gehabt, aber auch nur drei Mannschaften dann öfter in Rückstand gewesen. Aber das Hast halt du mal
1: ausgerechnet, was passieren würde, wenn du immer ein Hunderter setzt auf der Gegner schießt das erste Tor? Wären man dann schon Multimillionär?
2: Ja, also ähm, äh, Glücksspiel ist jetzt eigentlich nicht so das, was ähm, wir hier... Das
1: ist ja quasi kein Glücksspiel, das ist ja quasi <lacht> schon... Du
2: nee, habe ich nicht ausgerechnet. Robert, du kennst dich noch mit Quoten
4: aus, habe ich heute irgendwo gelesen. Ja. Oder Ach. gestern was? <lacht> ich,
1: ich, werde, ich werde es mal durchkalkulieren oder ich werde es mal austesten.
2: Eine Sekunde noch, Brownie. Ähm, natürlich gibt es auch die Gegenseite. ja. Es gibt ja ähm, bei Transfermarkt nicht nur die, die Tabelle ähm, Punkte nach Rückstände, sondern natürlich auch ähm, Punkte nach eigener Führung. Wie oft haben wir schon nach eigener Führung verloren in diesem Jahr? Äh, nur einmal in sieben Spielen, wo wir geführt haben, das war Bielefeld.
1: Das ist auch eine äh, Kunst, das haben wir, glaube ich, verbessert, weil das letztes Jahr war es alles nicht so aus, oder?
2: Ähm, also wir haben letztes Jahr auch nur ein einziges Spiel abgegeben nach Führung, da haben okay. wir bei 19 Spielen geführt. Das sieht man ja. mal
1: wieder, gefühltes Wissen ja. zählt nicht.
2: Also wir haben jetzt eigentlich schon, ähm, das Maß voll. Theoretisch dürfen wir jetzt kein Spiel, in dem wir führen, mehr abgeben, weil sonst haben wir es wirklich verschlechtert.
3: <lacht> Mich würden ja mal die äh, Statistiken hier irgendwie... Ähm, Punkte in Überzahl, Punkte in Unterzahl, was interessieren, weil da hatte ich hatte ich die gefühlte Statistik, dass wir letztes Jahr richtig schlecht waren. Dass da wenn wir, aber das wenn das Aue-Spiel, wo wir nicht, ich glaube, wir waren in zwei Spielen in Überzahl, haben in zwei Spielen versagt. Okay. Aber das, das ist das, was man sich merkt. Aber genau das ist das Schöne an Statistiken. Es war ein Heimspiel, aber ich kann dir nicht mehr sagen gegen wen. War das Union, wo wir dann nur einen Punkt geholt haben, obwohl wir irgendwie ewig in Überzahl waren oder irgend sowas? Aber da waren wir in Überzahl gegen Union. Da waren wir am Ende nicht sogar mit zwei Mann in der Überzahl. Haben die nicht zwei Rote? Ich weiß es nicht. Ich, ich habe eben nicht das elefanten welches wie der Tobi. Ich wollte eigentlich nur darauf raus, dass das Schöne an Statistiken ist, wie gesagt, sie haben die zwei Seiten. Einerseits, wir holen so viele Punkte nach Rückstand. Andererseits, wir sind so oft im Rückstand. Aber man muss sich immer vor Augen holen, äh, holen wenn man so eine schlechte Statistik hört über den Jahren. Zum Beispiel, wir haben eine abgrundtief schlechte Passquote. Die hatten wir letztes Jahr aber auch. Und letztes Jahr sind wir Fünfter geworden. Das ist am Ende einfach das wenn man es nicht einfach machen will, sagt man, es ist auf die Spielidee zurückzuführen. Wir spielen sehr, sehr viele lange, hohe Bälle nach vorne. Wir klären vielleicht auch mal Tohu, Bavohu irgendwie hinten drin. Aber am Ende, solange wir vorne mehr Tore schießen, als wir hinten kriegen, ist es wieder ganz einfach. Dann stehen wir am Ende hoffentlich beim Strich. Ja, weil die einzige die Statistik, die zählt, ja Packing ist. Also, von <lacht> Ein Packing sind wir, glaube ich, ziemlich gut durch die langen hohen aber ist Magdeburg auch gut und Magdeburg steht jetzt nicht auf dem Tabellenplatz wie wir. Ja, die
1: müssen ja auch ankommen. Also, das ist die andere Geschichte. Nee, es ist wie mit der roten Ampel, immer wenn, immer wenn ich an der Ampel bin, ist rot. Das merkt man sich natürlich, wenn, wenn du die grüne Welle
2: hast, merkst du das
1: auch nicht.
2: Ganz, ganz typische subjektive Wahrnehmung einfach ja. Deswegen sieht man heutzutage in Deutschland nur noch Ausländer, ja. Ja. weil du halt jeden Ausländer an. Also ich, nicht ins <lacht> Stadion. Das war nur ein Beispiel. Das habe ich letztens erst wieder gelesen.
0: Ja klar. Aber das ist so tatsächlich einfach gefühlte Wahrnehmung. Ja. Um den Fazitblock abzuschließen: Wir haben jetzt 20 Punkte und sind auf Platz 6 und haben 10 Punkte Vorsprung auf den Delegationsplatz. Also könnte man sagen alles gut.
1: Ja, Schiri ab. <lacht>
4: die halbe Miete ist, erreicht. Wir wollen 40 Punkte. 40 Punkte reichen zum Nicht-Abstieg und das ist das Einzige, was wir wollen. Klar, super Ausgangslage, würde ich sagen, für die nächsten Spiele. Vor allem, weil mit St. Pauli wieder einer kommt, der, würde ich sagen, nominell Favorit ist. Auch, wenn es langsam, <lacht> äh, wenn er Jan zu Hause gegen St. Pauli spielt, mittlerweile schon so ausschauen könnte, dass es äh, vielleicht gar nicht vorher schon klar steht, wer, wer, da, wer da vielleicht der nominelle Favorit ist. Aber ähm, ich weiß nicht, soll man einen Ausblick schon auf die nächsten Spiele machen? Oder will noch jemand was?
0: Wegen mir können wir da gleich gerne einbiegen. Ich will dir das Wort jetzt nicht wegnehmen. Es ja, ist <lacht> ja auch
4: noch so, dass wir jetzt eine Länderspielpause haben. Ähm, ich glaube, in der letzten Saison haben wir auch nach der Länderspielpause gegen St. Pauli gespielt, aber auswärts dann. Und ähm, eigentlich ein gutes Omen. Also ich bin ja immer froh, wenn der Jan irgendwie gegen so einen großen Verein spielt. Ich glaube, dass die Ausgangslage eigentlich besser nicht sein könnte gegen St. Pauli.
0: Ja, vor allem, wenn wir nicht nach St. Pauli reisen müssen. Oh, <lacht> ey, wenn ich doch auch mal diesen
4: hässlichen Kiez-Weihnachtsmarkt gerade. Wäre doch auch ganz lustig, oder? <lacht> Stimmt.
0: Also, wir spielen jetzt gegen St. Pauli dann in Aue und dann zu Hause gegen Köln. Ähm, Robert, du hebst schon die Augenbrauen.
1: Ja, jetzt, jetzt können wir ja bis Weihnachten rumpimmeln, weil wir haben ja die 20 Punkte schon. Vielleicht hilft es unserer Mannschaft auch, ähm, befreit, aufzuspielen. befreit aufzuspielen eben. Ähm, sehr schwer vorauszusagen, finde ich. Ähm, ich ich kann es wirklich ich kann's wirklich nicht einschätzen. Es ist schön, dass da Pauli kommt. Da haben auch die Event-Fans wieder was zu tun. Aber Ja, Stadion ist voll. Ja, und aber gegen Aue wird schwieriger als gegen... Pauli daheim auf jeden Fall. Und gegen
2: Köln auch. Au ist, ist glaube ich, nochmal so ein richtig wichtiges Spiel. Finde ich auch. Wie schon gesagt, wir haben jetzt 20 Punkte. Das ist die halbe Miete für die 40 Punkte. Ich bin davon überzeugt, dass wir schon mehr als die Hälfte haben, weil ich glaube, dass diese 36, 37 Punkte reichen werden. Aber wir wollen natürlich sicher gehen. Aber für mich ist auch ähm, jetzt quasi die Hinrunde das Hinrundenziel erreicht. Wir haben schon mehr, als ich sowieso gedacht hatte. Und alles, was jetzt kommt, ist Bonus. Und ähm, das wird uns, glaube ich, gegen St. Pauli und vor allem gegen Köln in die Karten spielen, dass wir nicht mehr müssen. Aber gegen Aue, ich glaube, das, das ist wichtig, weil das wieder auch so ein Spiel ist gegen einen direkten Konkurrenten. Also da sollte man Tunis nicht verlieren. Also wenn wir verlieren, dann...
1: Du hast zwei direkte... Ich will da ein bisschen vorgreifen, tut mir leid. Wir haben drei direkte Konkurrenten noch, also Aue, Sandhausen und Ingolstadt.
2: Sandhausen haben wir auch noch.
1: Und eigentlich scheiß auf Pauli, gegen zwei von den dreien, die da unten drin stecken, muss, gewinnen. Und am geilsten wäre es natürlich gegen Ingolstadt. wenn wir
4: Gegen Aue hätten wir ja noch was gut zu machen. Letzte Saison zweimal verloren. Ich glaube, Aue sind wirklich Scheißspieler gewesen. Denke ich auch. Ähm, die Mannschaft da natürlich von Spiel zu Spiel, aber äh, ich glaube, Aue wird auch ein, wird ein harter Fight werden, auswärts ein Freitagabend ist es glaube ich in diesem, oh, da wird es wahrscheinlich minus 20 Grad haben in dem <lacht> Stadion. Ja, da ist die Hälfte abgerissen, du denkst,
1: ist schon wieder vollständig, achso, Entschuldigung. Aber letzte Mal, als ich dort war, war es wirklich eine
3: Baustelle.
4: Es ähm, wird ein Kampfspiel werden auf jeden Fall, ja. ja. Ah,
3: also ich sehe jetzt Aue tatsächlich nicht mal ein schwieriges Spiel, klar, also ähm, Pauli ist jetzt 50-50, sagen wir mal, zu Hause kann man mal gewinnen. Es schreit nach dem Sieg jetzt auch, nach den äh, vielen Unschuldigen auch keiner, wenn wir das mal verlieren. Punkt wäre auch okay sowieso. Ähm, Köln hat eh jeder abgeschenkt, so wie das Auswärtsspiel in Hamburg. Das heißt, das kann auch wieder ein 5-0 für uns werden. <lacht> Wer weiß.
1: Weiß ich nicht, aber dafür ist Hamburg ja prästinierter als Köln. Ich glaube, Hamburg hat in den letzten sechs Jahren bestimmt schon fünfmal den Grill angeschmeißen müssen. Weil ja der Präsident immer ausgibt, ja. wenn sie so hoch verlieren.
3: Nee, aber wie gesagt, also Köln rechnet eh keiner, was eines heißt, da brauchen wir uns auch überhaupt keine Sorgen machen. Und Aue, wie du gesagt hast, haben wir noch eine Rechnung offen, ist auswärts und dieses Jahr haben wir eine deutlich bessere Auswärtsbilanz als Heimbilanz. Also das ist wirklich erschreckend fast, verglichen mit letzten Jahr zum Beispiel. Und... Ähm, Ingolstadt sehe ich eher als das kritische Spiel, vor allem weil ich halt eben nicht der Aufbaugegner für diesen Verein sein möchte. Und zwei Tage vor Weihnachten kann man den Fans schon mal auch ein Geschenk machen und die noch drei Punkte mehr vom retten Ufer vielleicht wegstoßen. Und vor allem drei Punkte noch mehr nach oben, sodass wir am Ende der Saison nicht nur zehn Punkte, sondern vielleicht sogar 20 Punkte Abstand auf den Abstiegsplatz haben. Dann wäre ich sehr, sehr zufrieden. Am Ende reichen auch zwei.
4: Von mir sind wir punktgleich mit 3,15 und. Äh, nee, Torte <lacht>
3: doch nicht, haben wir gelernt vom Uli.
2: <lacht> Direkter Vergleich, keine Ahnung, was zählt. Also, Brownie, ich musste das schon. Also, dass wir eine deutlich schlechtere Heimbilanz als Aussichtsbilanz haben, das ist natürlich. Ähm Total übertrieben. Ich habe die, die, die Zahlen da. Wir <lacht> haben neun äh, Heimpunkte und elf Auswärtspunkte, aber wir haben ein Heimspiel weniger. Das heißt, sollten wir Hamburg nächsten äh, in zwei Wochen besiegen, haben wir wieder ähm, mehr Heimpunkte als Auswärtspunkte. Wo ich, dir mit, äh, wo ich dir zustimme ist, das hast du wahrscheinlich auch gemeint, ist, dass unsere Auswärtsstärke oder unsere Auswärtspunktzahl ähm, deutlich besser ist als letzte Saison. Vom Schnitt her liegen wir bei der Heimbilanz etwa gleich, außer sind wir aber deutlich besser. Warum wir letztes Jahr trotzdem im, im Schnitt mehr Heimpunkte hatten, ähm, lag glaube ich auch daran, weil wir diese Hop- oder Top-Geschichten hatten. Wir hatten ja kein einziges Unentschieden. Wir hatten zehn Siege und sieben Niederlagen. Und dieses Jahr haben wir schon drei Heimunentschieden in sechs Spielen. Und ich glaube, ähm, das verzerrt es ein kleines bisschen. Aber ähm, ich würde nicht sagen, dass wir jetzt auswärts stärker als zu Hause sind.
3: Ich habe es jetzt auch nicht auf die absoluten Zahlen bezogen. Es ging jetzt wirklich äh, um den Blick, den ich gestern Abend äh, oder gestern äh, Nachmittag nach dem Spiel in Magdeburg nach dem Funken auf die Heim- und auf die Auswärtstabelle gerichtet habe. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf. Ich glaube, auf der Auswärtstabelle sind wir auf Rang 6 oder so. Und auf der Heimtabelle sind wir, glaube ich, nicht mehr in der oberen Hälfte. Klar, so früh, also kann man gerade so noch sagen oder relativ früh in der Saison noch, mit dem Spiel weniger zu Hause verfälscht das ganze Ergebnis nochmal. Aber das Standard-Team, sag ich mal, in der dritten, äh, zweiten Liga, ist nun mal Heimstärke und dadurch sind wir in der Auswärtstabelle deutlich weiter vorne. Darauf habe ich mich jetzt bezogen. Okay. Und ja, äh, mir ist es wurscht, wo wir unsere Punkte holen. Erstens war ich bei sehr vielen dieser Auswärtspunkte dieses Jahr sogar dabei. Und äh, zweitens, selbst wenn ich nicht dabei bin, äh, solange wir am Ende in der Flo hat es vorhin auch so gesagt, das ist alles, was zählt, nach äh, wie vor, äh, äh, Hauptsache die Klasse.
1: Nee, 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 Fernsehgeldtabelle zählt auch.
2: Die Statistik, die ich ja viel interessanter finde, ist, ähm, wo ähm, eigentlich der, der, ähm, ja, die Luzi abgeht. Bei uns im, im Jahnstadion ähm, sind in sechs Spielen zwölf Tore gefallen, da haben wir eine Tordifferenz von äh, sechs zu sechs und auswärts haben wir in sieben Spielen eine Tordifferenz von 18 zu 14. <lacht> ja. Ich bin jetzt nicht so der beste, beste Kopfrechner, aber auswärts ähm, ist zumindest bei Jan spielen einfach viel, viel, viel mehr los. Keine Ahnung, woran das liegt. Ist vielleicht ja. auch mal interessant ja.
4: zu diskutieren. Nehmen wir mal so hin. Ja. Vielleicht trauen sie sich mehr auswärts.
3: Auch das könnte man jetzt fast wieder mit Klischees begründen. also Normalerweise, gerade wenn es gegen Jan geht, vielleicht noch will jede Mannschaft vielleicht von der Magdeburg mal abgesehen, hier offensiv spielen und möglichst viele Tore schießen gegen den vermeintlichen Dritt- oder noch niedrigen Ligisten, der gar nichts zu suchen hat in dieser Liga. Äh, in der Überhöhten, arroganten Weltsicht. Ja, selbst für Sandhausen äh, haben die mittlerweile so eine Weltsicht. Wobei ähm, jeder
1: unterschätzt uns. Das ist auch eine gute Stärke. <lacht> genau, haben uns ja auch ein bisschen die Statistiken Auswärts, verzehrt.
3: auch selbst <lacht> so gestandene Zweitligavereine, auswärts gegen den offensiv Gegner wie uns, glaube ich, gehen es manche noch etwas ruhiger an. Und deswegen haben wir erst nicht so viel Torschancen zu Hause. Und zweitens äh, kassieren wir wahrscheinlich auch nicht so viele Tore. Und lustigerweise
1: sind immer irgendwelche Mannschaften bei uns zu Hause, die gerade krass in der Krise sind und äh, dann gewinnen wir immer mit 1-0 oder 2-1 oder machen Unentschieden und dann bröckelt es bei denen. Ähm, letzte Saison eben, ich, ich glaube, Ingolstadt. Ingolstadt führt und ähm, äh, Lautern, 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 Lautern ja, genau, einer Woche die, diese da. Saison eben Ingolstadt gleich zu Beginn und äh, ja, Union hatte auch gedacht, gegen uns ballern sie einfach und sich zur Tabellenführung und das ist dann auch. Naja, angekommen. wer in
2: Dortmund halt einen Punkt holt, ne? äh, der kann äh, in Regensburg schon mal 6-0 gewinnen.
0: <lacht> Gut, um das abzuschließen, kommen wir zu den Tipps. Also St. Pauli, Aue und Köln, die nächsten drei Spiele. Robert, what's your...
1: Ja, vier Punkte, aber nicht gegen Aue. <lacht> Leider. Obwohl um. mir das lieber wäre.
4: Ja, ich bin ein bisschen pessimistisch. Drei Punkte aus den drei Spielen könnten drin sein. Drei
0: unentschieden.
3: <lacht> also... Ich habe genug von Unentschieden, ehrlich gesagt, langsam, ich bin für sechs Punkte, aber ich habe absolut keinen Plan. Meistens letztes Jahr, wenn ich ein schlechtes Gefühl hatte beim Spiel, dann ging es immer gut aus, deswegen können es meinetwegen jetzt im Tipp zumindest auch nur ein Punkt sein und dann holen wir schon ein paar mehr.
2: Sieben.
1: Sehr geil. Und was ich aber jetzt noch kurz in die Runde, weil du Unentschieden angetriggert hast, ähm, letztes Jahr haben wir irgendwie gesagt, wir sind keine Mannschaft des Unentschiedens. War das nur statistische Varianz, oder hat sich unser Spielstil geändert, damit jetzt keine, ähm, ja, weil jetzt so viele Unentschieden aufkommen?
2: Die Frage ist, glaube ich, wie die Unentschieden bei uns zustande gekommen sind. Jetzt vielleicht mal abgesehen von Bochum, äh, jetzt allein die letzten, ich glaube, Union hätten wir letztes Jahr noch verloren, Darmstadt hätten wir letztes Jahr noch verloren, was haben wir noch für Unentschieden? Führt hatten äh, wir davor. Führt, ja genau. Letztes Jahr hat uns vielleicht die entsprechende Reife gefehlt, die wir dieses Jahr haben, um halt irgendwie am Ende noch was da aufzulegen und halt so ein Spiel nicht zu verlieren. Mein, meine Idee. Ja,
1: ich hatte gar keine Idee, deswegen habe ich es jetzt gefragt, weil es ist ja schon sehr auffällig, dass wir letztes Jahr irgendwie nur zwei Unentschieden hatten oder irgendwas und ewig lang gar keine. Ja, dann vier am Schluss. Okay, aber die haben wir jetzt am Stück gehabt. Ähm, komisch.
3: Also eine wirkliche Idee habe ich auch nicht. Ich möchte bloß ergänzen, meiner Meinung nach hätten wir Bochum letztes Jahr auch noch verloren. <lacht>
0: das war mir wichtig, das zu sagen. <lacht> Alles klar, dann glaube ich, sind wir jetzt auch schon bei über einer Stunde. Dann sage ich vielen Dank an die Runde, an die große Runde dieses Mal. Ich glaube, in der Länderspielpause kann man das auch mal gut machen. Haben auch zwei Wochen Zeit, das alles zu hören bis zum nächsten Spiel. Und die Halbwertszeit ist ein bisschen gedinger. Also vielen Dank, dass ihr alle da wart. War wieder sehr schön. Und danke für den Glühwein.
3: Bitte, bitte. Servus. Servus. Ciao. Servus.